0: Idag ja, så ska vi stanna upp inför en text som jag har valt ifrån Johannes evangeliet, det femtonde kapitlet och vi ska strax läsa den. Men jag tänker för att sätta den i sitt sammanhang att säga att ni har ju precis som Isa berättade flera söndagar stannat upp inför nådegåvorna och nådegåvornas roll i församlingen om de tre relationerna till Gud, eh, upp till Gud, in i gemenskapen och idag. Så ska vi alltså tala om ut till samhället. Människor och samhällen förvandlade av Jesus, det som också är EFS vision. Vilken roll har församlingen och de gåvor som anden har gett oss? När vi lever i liksom ett utflöde till människor runt omkring. Hur är vi med när Jesus förvandlar världen? Den text vi ska läsa ifrån är hämtad i ett större sammanhang. Det är precis innan Jesus dödas eller Jesus fängslas och dödas. Och Jesus han håller ett tal till sina lärjungar eller tal och tal. Han undervisar dem. Och Vid den här undervisningen då är det som att Jesus vill summera någonting av det viktigaste som han har sagt. Och nu vill han att hans lärjungar ska ta med sig den här undervisningen därför att de kommer gå in i en ny tid och en svår tid. Och Jesus kommer inte fysiskt att vara närvarande bland dem som han har varit under de år som har gått. Så jag tänker att det är som att Jesus ger dem en sista instruktion. Det är som att han ger dem en kom ihåg lapp. Och det är några kapitel där i Johannes evangeliet. Och det är där vår text är hämtad från det femtonde kapitlet. Och om du vill när du går hem så kan du sedan läsa kapitel 14, 15 och så några till. Och så får du med dig hela den där Kom ihåg lappen, den är viktig för oss. Men jag tänker att vi ska stå upp och så ska vi lyssna till evangelietexten. Johannes 15, vers 1-10. till Jesus säger, jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vindstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, i grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Det som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjunga. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Varsågod och sitt Jesus ger oss i den här texten en bild för hur vi hänger ihop. Han är vinträdet och vi är grenarna. Kan ni se det framför er? Vet nu ungefär hur en vinstock ser ut? Och så kan ni se det att han är vinträdet och vi är grenarna. Och så undervisar Jesus om det som verkar så självklart att när grenen sitter fast på trädet så bär den frukt. Alltså vindruvor, det står ju inte i texten men en vinstock bär ju vindruvor. Men sitter då inte grenen fast på trädet så bär den ju ingen frukt överhuvudtaget. Har ni provat att klippa av någonting och så har ni lagt ner det på marken så kan ni ju se det där verkligen i praktiken. Om ni behöver göra liksom en övning när ni kommer hem. Jag äm, äm, känner en man som för några år sedan tittade ut genom sitt köksfönster- och så såg han ett väldigt stort och yvigt träd där och så tänkte han det skulle bli mycket finare om jag tog bort lite grenar. Så han gick ut med en steg och en såg och så tog han bort lite grenar. Och så stod hans fru in i köket och så tittade hon ut och så sa hon det där blev väl inte bra. Nu ser vi ut till grannen. Och då blev mannen väldigt upprörd och så sa han då ta jag och sätter tillbaka grenarna. Och så tog han sin stege och ståltråd och hängde upp grenarna igen. Och det kan ju ni också förstå. Det som inte han förstod att det där blev ju inte bra. Det blev ju aldrig liv i de grenarna igen. Det bibeltexten säger är att när vi är kvar hos Jesus så har vi del i honom. Samma sav som sprutar runt i vinstocken är i grenarna. När du känner Jesus är du en del av trädet och du har del i trädets liv. Den heligande som ni då har pratat om här flera söndagar, han lever sitt liv i dig. Du är förenad med Gud, med fadern, sonen och den helige ande. Jesus säger, jag är vinträdet, ni är grenarna. Och Då tänker jag på de där orden som ni har också haft i söndagarna här. Med relationen upp, med relationen in och med relationen ut. Och jag tänker att också den är som en sav som rör sig, som en cirkelrörelse, som en andning. När du vänder dig till Gud, när du tar emot vad han har att ge, när du, när du liksom får ge det in i gemenskapen till andra runt omkring dig och sen så får du ge det vidare ut och så får du gå tillbaka och så får du in och så får du ut. Och så lever trons liv. Jag tänker att det var precis så som Jesus levde. Berättas om Jesus när han döps i floden Jordan. Så öppnar sig himlen och så hör Guds faders röst. Och så säger Gud Fader. Detta är min älskade son. Där började Jesus med att leva i upprelationen. Eller han hade säkert levt i den innan. Men det blir i alla fall tydligt Detta är min älskade son. Han lever i upprelationen. Och sen så samlar han sina lärjungar. Och så formar han gemenskap. Och så går han med dem. Och så lever han i inrelationen. In i gemenskapen. Och sen när han har rustat dem. Så vänder sig Jesus ut mot världen och så kommer han med sitt förvandlande ljus till människor runt omkring och det är där vi är idag i vår tid när Jesus vill ge ljus in i världens mörker och då är vi i ut. Det innebär att det som, när du är liksom fast du är en del av vinstocken. När du är tillsammans med Jesus, när hans liv lever i dig så är du också del i det som är Jesu uppdrag till den här världen. Och när Jesus börjar sin offentliga tjänst så läser han ett ord från gamla testamentet som en av profeterna hade talat många många år tidigare och vi, vi kan läsa det från Lukas evangeliet. När Jesus går in i en synagoga, han öppnar bokrullen och läser de gamla orden. Och så säger han att idag så börjar detta hända. Och det Jesus säger det är, Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Hörde ni det vad Jesus sa som var hans uppdrag? Komma med glädjebud till de fattiga. Att ge befrielse till fångna, syn för blinda och att förtryckta ska få frihet och att tala nåd När du är en del i trädet då har du del i Jesu liv och du har del i det som är Jesu uppdrag till den här världen Jag tänker så här att kyrkans kallelse eller församlingens uppdrag det är inte att hålla för öronen och för ögonen Därför att det är så smärtsamt att se vad som händer runt omkring oss. Jag tänker precis tvärtom. Alltså ibland, innan vi tar det där precis tvärtom. Ibland när jag sitter hemma i lilla Rydaholm i Småland. Och så följer jag med nyheterna och så ser jag allt hemskt som händer- och så tycker jag till och med att Rydaholm, det är en liten plats på ungefär 1500 invånare. Då tycker jag att också det är för stort och otäckt. Och så tänker jag jag skulle vilja dra mig undan. och Jag skulle vilja bygga mig en, inte en koja kanske, men ett hus ute i skogen. Och så skulle jag aldrig öppna sociala medier. Och så skulle jag inte bry mig om någonting för att allting är så otäckt. Men det förstår ni ju att det går ju inte Det går ju inte för mig och det går inte för er Och det är inte det som är heller Jesu uppdrag för oss Vi har en uppgift att vara där vi är Mitt i det som är ditt vanliga liv Vi som församling har en uppgift att se Att titta oss runt omkring att vara i det som är att se att den här världen lider. Vi har en uppgift att höra. Vi har en uppgift att lyssna till den här världen. Till det här samhället. Till alla problem och alla utmaningar. Och det kommer också ett uppdrag som följer av det. Att vara Jesu händer, fötter, ögon, öron in i vårt samhälle. Därför att det är en del av Guds kärlek. Till våran värld. I gamla testamentet så lider Israels folk under förtryck från Egyptierna. Och de klagar till Gud. Och de ropar till Gud. Och de säger Gud varför blir det så här för oss? Vi har det hemskt. Och Gud svarar så småningom Israels folk genom att Gud börjar tala till en man som heter Mose. Och så ger han Mose ett speciellt uppdrag att liksom vara hans händer och fötter och ögon och öron. Och ta med folket utifrån det slaveri där de är. Men jag skulle vilja läsa för er i andra Mosebok 3. När Herren börjar prata med Mose så säger Herren så här. Jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har sett hur mitt folk plågas. Jag har hört deras klagor klagorop över sina slavdrivare. Jag, säger alltså Herren, jag vet vad de får lida. Och därför har jag stigit ner för att befria dem. Men det är inte så att, att Gud liksom själv kommer ner- utan då så ger han Mose uppdraget och så säger- Mose, så gå nu Mose. Och Mose bara, nej, men det är en annan berättelse- så den tar vi inte nu. Mm. Men andens liv, den heliga ande- den pulserande saven som lever i dig och i församlingen- andens gåvor i funktion finns ju inte mitt ibland oss- för att vi ska sitta och ha trevligt. Eller det är klart att vi ska ha det trevligt. Självklart så ska vi ha det trevligt. Men inte bara trevligt. Andens liv finns för att vi ska ha det trevligt. Men också för att vi ska få kraft. Och mod Att leva där du är ställd I din vardag Med öppna ögon och öron Och händer och fötter Mot den här världen När jag satt och förberedde mig För att jag skulle vara här med er idag Så tänkte jag så här Vilka rop Stiger Från Helsingborg Upp till Gud Jag har varit ute i fredags och läste på Helsingborgs dagblad. Jag behöver inte berätta för er om er stads utmaningar och möjligheter. Men när jag satt och scrollade på nätet i Helsingborgs dagblad så tänkte jag så här. Jesus, har du några svar? På det som det här samhället behöver. Är det så att Gud svarar på samma sätt som han gjorde till Israels folk? Att Gud säger till den här staden, till er som församling, till människor som ropar så säger han. Men jag har hört, jag har sett. Jag har stigit ner, därför min församling är ju här. Min kropp finns här för att betjäna och älska den värld som jag har dött för. Om vi hade bläddrat vidare i Johannes texten och vi hade kommit lite längre fram i de här viktiga kapitlen- så hade vi också kommit till ett kapitel där Jesus ber för sina lärjungar innan han ska lämna dem. Och då ber han så här. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem genom sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen. Alltså Jesus säger alldeles innan han tas till fånga. Han ber till sin himmelske far. Han ber i den bönen att, att han liksom... Sänder lärjungarna till att vara i den här världen Samtidigt som han säger att de inte är av denna världen Kanske skulle man kunna säga Vad betyder det för dig och mig idag Kanske skulle man kunna säga så här När du kommer till Jesus Då lever du i den här världen. Och du är en del av världen. Men när du kommer till Jesus och lär känna honom. Då böjer du dig under Jesus. Och säger Jesus nu lämnar jag mitt liv till dig. Nu är det du som är här över mig. Nu handlar det inte om mig och mitt och jag och mina ambitioner. Utan nu handlar det om dig. Och jag böjer mig under dig. Så genom korset så kan man säga att på ett sätt så säger du att nu är inte jag längre en del av denna världen därför att nu är det du. Men sen när du reser dig upp då har du blivit en gren i ett träd och saven sprutar igenom dig och då får du ta, ta emot igen det som är Guds sändning tillbaka till den här världen. Så på ett sätt så är du inte del av världen och på samtidigt så är du sänd till världen. Du ska inte leva på ett sätt som denna världens människor. Och bara sätta dig själv och dina egna ambitioner och ditt eget jag i centrum. Utan som en gren i vindträdet. så är det hans av som sprutar genom dig. Det är hans liv. Det är hans ande. Och det är som borde vara församlingens glädje. Är att göra det som är Guds längtan och Guds vilja. Ja, tänker vi kanske. Hur gör vi det? Ja. Jag tänker egentligen att det inte är komplicerat alls. Jag tänker att det handlar om. Att leva ett helt vanligt kristet liv. Ja men du är ju där. Du är en gren på vinstocken. Du bär vindruvor. Du känner Jesus, hans ande bor i dig. Du är rustad med hans förmågor där du finns i din vardag. Där du möter människor, där du sitter och fika på jobbet. Där du får vara med och prata med dem på bussen. eller Jag vet inte vad ni gör. Men där du är i din vardag och lever ett vanligt kristet liv. Där bär du frukt, där gör du skillnad. Där är du med i sändningen till den här världen. Därför att du är hans ögon, ögonhänder för att Åh, tänker du, jag kan inte göra allt och det är så många människor. Ja, men jag har inte sagt att du ska göra allt. Tillsammans är ni Kristi kropp. Vi får liksom vara, tror jag, trygga i att vi får leva trons liv i det som är vår vanliga var. Jag har nyss varit i Indien och. Eh, där träffade jag en präst som hette Stuti och. Eh, jag träffade hennes. Eh, lovsångsteam och förbönsteam de var predikanter. Det var ett helt gäng där de var kanske 20 stycken och vi sitter ner en förmiddag och så frågar jag dem hur kommer det sig att du är här? Och så berättar den ena efter den andra berättar hur de har kommit att tro. Och många av dem hade levt under ganska tuffa förhållanden. Flera hade kommit varit hinduer, en del hade haft alkoholproblem, flera hade varit kriminella. Och så säger de så här, vi mötte Stuti. Och så såg vi på hennes liv. Och så tänkte vi, ja men det där som hon har, det vill ju jag också ha. Och så såg vi att hon kunde be till sin Gud och hon fick bönesvar. Och då sa vi, be för mig, jag vill ha det du har. Och då lärde jag känna Jesus. Och så hör vi nästa berättelse och nästa berättelse. Och jag tänker, det var inget dramatiskt. Eller ja, det var ju dramatiskt för att liv hade blivit förändrade. Men de hade mött Stutti där hon levde sitt liv. Och då tänkte jag så här, för jag, jag har ju sån undervisning här hemma i Sverige med, så tänker jag det är samma sak. I hela den världsvida kyrkan: Det är inte något lite trix vi ska komma på. Det här med fruktbärandet och hur det blir till och hur vi går ut i världen och hur gör vi som församling skillnad. Det är det där vanliga, enkla som det har varit i flera tusen år. Så är det över hela världen. Inse att du är en gren som sitter fast på ett träd. Och det där trädet, inte vilket träd som helst. Du är in, inte inympad heller, för du är inte ens ympad. Du är liksom en del av vinträdet, Jesus. Du har alla resurser. Jesus säger i texten, jag är vindstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. När du är fast på trädet, då bär ditt liv vindruvor Guds godhet, kärlek växer fram. Ditt liv mognar i lärjungarskap. Du följer din mästare. När vi tänker på relationen ut. Som var liksom ordet för idag. Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Så är det kanske det första vi tänker på. Okej. Okay, då ska vi börja med att gå. Nej. Idag säger texten och de andra söndagarnas texter tillsammans: Ut, börja med upp och in i gemenskapen och sen ut. Och så fortsätter det så. Jag letar efter mina glasögon när jag har dem här. EFS vision. Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Det är inte så dramatiskt. Jesus säger, jag är. Jag är vinträdet. Ni är grenarna. Där är han och möter människor. Lyfter dem, fyller med sitt liv och sin ande och så förvandlas en människa. Och så förvandlas ett kompisgäng, en familj, ett samhälle, en stad, ett land. När vi lekte med formuleringar kring FS vision innan den var färdigformulerad. Så sa vi ungefär ja, människor och länder förvandlade av Jesus. Nej, tänkte vi, det är för stort. Kan vi ta till oss det? Men det är ju det som det blir i den yttersta förlängningen. Människor och samhällen förvandlar av Jesus. Enkelt. är att det är Gud som gör. Du bara sitter fast på trädet. Så nyckelordet i Johannes 15 texten är bli kvar, bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Om någon är kvar i mig så bär han frukt. Om ni är kvar i mig så ber om vad ni vill. Om ni är kvar, bli kvar. Du sitter här på Guds tjänst idag. Du kan läsa din bibel hemma. Du kan be tillsammans. Kanske gå en alfakos. Ja men jag är ju kvar. Ja men bra. Vi är tillsammans en del av någonting som är oändligt mycket större än vad vi kan förstå. Vi har del i Jesu liv.